0: 大家好，欢迎回到产品三眼怪的 podcast， 我是今天的主持人 Anne， 我是 Ashley， 那我们今天很荣幸可以邀请到玉轩来担任我们的特别来宾，那呃，请玉轩先自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是玉轩，呃、我的背景是在台湾长大念书，后来就在台湾辍学创业。那创业的期间呢，有在美国、呃亚太这个区域，然后在香港待过一阵子。那最后是在新加坡落脚。那在创业之后呢，我们就经历了一个小的 exit， 把产品卖掉。那之后我就加入了一家美商，叫做 Zendesk， 然后在那边担任产品经理。那在美商之后呢，我目前是在一家印尼的新创担任这个呃产品主管的身份。
0: 耶、yeah, ，欢迎你今天来加入我们的聊天。会、yeah! 邀请玉轩也是主要，因为他算是有创业经验，然后待过不同阶段大小的公司吧，所以觉得说应该有蛮多我们可以一起聊一聊的。今天我们想要聊主题其实主要跟沟通，呃，这个技能比较相关。三月的时候刚发布了今年的产品经理产业调查。然后发现，其实软技能啊、沟通能力这些都算是大家非常有兴趣也很关注的主题。尤其是越来越资深之后，其实不管是向上管理或是横向沟通，嗯、呃，要领导团队啊，或是利害关系人的管理等等，都越来越重要。那前阵子我们在聊天的时候，刚好聊到一个议题，就是说在台湾的工作环境啊、呃，因为我自己以前也在台湾工作过，好像比较不鼓励一些冲突的发生，或是大家其实。蛮容易妥协，或可能遇到一些嗯，例如说陨石开发或是一些新的新的议题进来的时候，大家可能就会半推半就的就接受这样子。那我们其实在，在呃工作这么多年来，就会觉得好像有一些冲突，或是有时候去拒绝别人这件事情，呃，或有一些不同意的事情的时候，我们互相讨论是蛮重要的。所以今天就想要来聊聊，怎么样跟团队可以一起做出好的决策，然后或是。我们觉得怎么样才是比较好的沟通文化？这样子，那一开始想要来问玉轩，就你有没有因为就是类似这种妥协而造成悲剧的故事，或是你什么时候发现这种嗯 disagreement、错、呃、失 pushback 的这些心态是还蛮重要的？嗯，我觉得可以
1: 聊一下我植牙的开端吧，就是说我刚开始出来的时候，就是做自己的创业题目。那你组织团队也会找一些比较志同道合的好朋友，对不对？那做自己的创业的时候，团队比较小，所以其实整体来讲，就是大家沟通都还蛮，就是就事论事的。可能团队比较小，所以每个人来自的立场其实都还蛮类似的。所以就其实那个时候，你说一个 startup 小的 startup， 可能比较不会有所谓利害关系人呃说服或者 stakeholder management 的必要。但是呃，我觉得我在。呃，出厂之后加入 Zendesk， 我加入的时候，它是一个将近三千人的公司，然后有好几个不同的产品线，最老的产品可能已经有将近十年的历史。那在后来也有其他产品陆续被开发，或者是被收购之后准备。嗯、呃，产品办公室又遍布在呃不同的城市，就是欧美亚都有。所以其实，不管是文化上，还是 context 上，甚至是呃，在这个商业利益关系上，大家都来自于很不一样的立场。那我觉得，对当时我来而言，我觉得它其实是一个还蛮 eye opening 的一个的一个设置嘛。因为这个组织好大，然后又呃还蛮复杂的。对，那那个时候就会觉得说，哎，开始有感受到你要推动一件事情的时候，并不是只有说，好像自己的团队讲好就可以下去做。你要跟其他人协调，甚至呃，你要去说服呃老板、老板的老板到总部到 VP 等级。那你要怎样去推动呃这些对话开始呢？对不对？因为在我们的 regular meeting 里面，可能 VP 是不会来参加的。那你今天有什么事情想要讲？你要透过什么样的管道去讲？然后要怎样呃，就是见人说人话，见鬼说鬼话，对不对？然后去达成你要的效果。其实我觉得蛮重要的。那呃，在说服其他团队跟你一起合作的时候，也是有时候我们也感觉到有一个字叫 pushback， 然后我还没有想到的就是这个字要这样翻的比较好。但简单来讲，就是会觉得哎，对方好像不是很爽快的直接说好，或直接说不好，你会觉得他好像有一些抵抗，但是你不太了解是为什么。那这个时候，其实就是身为产品经理，呃，对方如果有些软性的抗拒，你就没有办法继续前进嘛，那你就要去弄清楚，就是。呃，对方到底在想什么，或者是他有哪些疑虑，然后想办法看你有办法解决这件事情，让他跟你一起合作，或者是绕过他，或者是放弃，对不对？所以我就觉得，哎，这个其实还蛮重要的。那后来变成主管之后，或者是后来后期在 e n 真的是变成比较 senior 的 IC 之后，你就会呃，可能带人，或者是跟一些比较 junior 的 PM 一起合作。那有时候呃，可能因为呃资历的关系，或者是呃。你做一个专栏比较久，所以就发现，哎、欸，你讲话好像比较不会有人直接，或者是直接不同意。那这其实有时候不见得是好事，对吧、啊？我觉得我们等下也可以就是针对这样来展开，就是说要怎样让呃合作伙伴就是畅所欲言。因为如果说有些问题刚开始没有讲清楚的话，其实它就是一个微爆弹。这样
0: ，哎、欸，那听起来就你自己应该是，如果你在怎么讲相反的立场，其实你是会去。直接表达你的，例如说你不同意，或是你呃觉得这样做不太好，你其实会直接表达的。反而是其他人对到你的时候，你可能会感觉到他们可能有疑虑，但他们却不敢讲这样子吗？呃
1: ，其实我觉得两面都有诶、欸。我觉得我现在如果有什么疑虑，或者是呃比较不同意的地方，我比较会直接讲。那刚开始的时候，可能是通常是在加入新公司，或者是。呃，就是突然被加到一个新的专案或新的团队的时候，因为就会觉得说，哎、嗯，我是新来的人，那呃，我不想要一来就扰乱大家原本做事的方式等等，搞不到他们现在怎么做事是有他们的原因，对、嗯、不对？那这个时候你要是有一些呃疑虑啊，或者是 disagreement， 你就会选择，哎，我是不是多观察一下再讲？但是我自己学到一个点是，好像过去几年在我。把自己的 disagreement hold back， 或者是有些问题没有提早问的时候，其实后来好像就是呃，都还蛮后悔的。对，所以我所以我现在会选择，就是如果有什么东西，我就提早讲。那当然，你这么讲是一门艺术嘛，就是你不用你不用好像就是不同意或有问题，就好像要来干架这样。其实有一些就是沟通方式是可以，就是一样表达你的立场，但是不用吵架这样。
0: 我我对这件事很有感呢、欸，因为我就是我觉得我一样会在那个刚加入就是新公司或是新团队的时候，我也常常会因为没有讲出什么事情，然后就很后悔。尤其是当例如说加入新公司好了，他们原本一个专案做到一半，然后我可能进去就是要接这个专案的产品经理，所以他做到一半，你也不能说这个专案不继续做或怎样，所以可能就会想说，就跟你讲的一样，先照着他们的步调做。然后他们可能研究啊，什么都做好 ，roadmap 也都排了一部分，然后就是正在做当中。但可能呃 deliver 出去的东西不如预期，然后当你要去跟其他部门的人解释的时候，其实有些东西一开始就不是你自己的决策，可是你还是要担这个责任，然后就会变得很自己有一点怎么讲啊，精神分裂嘛，就要收烂摊子的感觉。对，就好像我也我也不能不可能就是跟大家讲说哦，这根本不是我的决策啊，我只是就帮忙把专案做完，就这样也是很不负责任。但中间的确是我自己有些事情当初可能有疑虑，但想说哦，先听听看，或是先先做到一个阶段，然后再看之后可以怎么修正方向，类似这样子。然后我觉得你刚刚讲的像就是有什么方法去讲这件事情，我也很有感诶、欸，因为我后来就发现可能。反正我是新人，所以可能就有点像是哦，因为我不了解这个专业，我想要了解更多，所以你们当初做这个决策是什么原因啊？可以再跟我分享一次嘛，这样子，然后有可能大家在重新讨论的时候，就会发现有一些盲点或什么，但是他们就可以自己现场解决，但不用好像是就是他们的方向不对或是什么之类的。虽然我可能心里面是觉得这方向有点怪之类的啦，对，就是
1: 使用我就踩这张卡。还蛮好
0: 的，我就菜，我就笨，<笑>救救我呵呵之类的。对 ，Ashley 有类似的经验吗
2: ？我觉得我好像是去了欧洲之后才比较敢提反对意见。我觉得在之前还是比较多都是比较顺从的角色，但我觉得可能也跟我的年资啊，我那时候的。职牙也没有很长，所以其实也不太知道要怎么去做这些比较反对的意见的表达。再加上就是又觉得自己年轻，也对自己的意见没有什么信心。然后我觉得可能环境上面也都会比较是觉得说啊，年轻的人你就是少说话，多学习，多听这样。所以我就觉得好像是去了欧洲之后，可能那边的文化非常。鼓励你一定要发言，所以才变得比较好。但我还是我觉得回到台湾还是有些不适应，比如说我我真的发表意见的时候，我就觉得大家好像会觉得说：“哎，你才新来，你就不要不要那么多意见。”这样我还是会遇到类似这样的情况，但也有可能是我表达的方式不够好，我会我会改善。对，但所以我觉得就是还是跟相处的环境。还有大家愿意接受什么样子的沟通方式有关
0: 。嗯，对，我觉得好像真的跟团队文化很有关系吧
2: 。欸、其实
1: 讲到这个，我就想到，嗯、呃，好像有时候，比方说你有些疑虑啊，然后、呃、要直接在那种人很多的大的 meeting 上面直接讲，其实还蛮需要勇气的。那我觉得在这种情况之下，我我个人认为那种定期的 one on one meeting。其实帮助就还蛮大的，因为至少你可以先各个急迫嘛，就是了解一下每个人的立场大概是怎么样，然后呃，你可以探一下，就是假设你提出你自己的角度，那可能是有点在 challenge 原本的论点，那你看一下每个人反应大概是怎
0: 么样。对，我觉得在多人会议上面讲，就是一方面可能怕自己提的东西就是太太太想太少。对，就是不是一个好的建议，是不是也会就是大家会觉得说你怎么会提这样的东西，被大家觉得很笨或怎么样？或是另一方面会觉得，如果是例如说一个比较资深的人提了一个建议，然后我这样子去挑战他的论点，会不会有一点不厚道嘛之类的？就我自己觉得，我好像蛮常会有一点点徘徊在这之间，然后就会不太敢表达意见。然后有时候在会议上面，那个时机点就过了。过了之后就事后再讲，好像也不太好，所以对我觉得好像事前讲或是私底下先沟通过，好像真的是一个蛮不错的做法吧。但我有时候就是在想，就是像嗯我自己啦，其实是蛮觉得有冲突或是有一些就是激进的讨论是一件好事。我自己有时候会觉得，会不会像我有一点害怕冲突，就没有办法好好做好产品经理的工作？我不知道你们会不会有这种感觉。
2: 我其实觉得台湾人都害怕冲突、欸
0: ，哎<笑>，那什么人不害怕？是你觉得哪边是就是跟台湾比较相反的
2: ？中国人跟美国人都不害怕冲突啊！
0: <笑>我觉得香港人也是、欸，哎，香港人也
2: 是，香港人也很猛。对啊，就是<笑>什么结论？<笑>就是台湾人会很顾虑别人的感受，对，我们会自我审查。<笑>但是我觉得要
1: 真的要练习耶，因为呃，身为产品经理，本来就是常常要去跟人家抵背嘛。然后有时候就听到一些蛮傻眼的言论，然后我觉得我真的脑脑袋会宕机耶，就会觉得哎，你讲这个话根本就就是不合逻辑，我根本就是 it's not even wrong， 你不知道从哪里开始驳斥他这样，然后就会傻眼呢。那我其实我现在也自己还在努力，我觉得现在比刚开始好很多。呃，所以如果我有选择的话，我其实会呃喜欢在呃开 meeting， 就是我的 meeting 是 for conclusion， 对，就是有点像那个电影演婚礼，有没有？有没有？有没有？就是基本上人家已经决定要结婚了，但是如果你们现在有谁反对的话，赶快最后机会提出来。我的 meeting 有点像是这种感觉。那如果是实际要呃，比方说要 solutioning 或者是要做什么决定的话，其实大的 meeting 通常做这件事就是很不效率。那我会倾向于用比较小的 working group 去呃，就是准备的些 material， 然后把他们拼在一起。所以说，其实每个人在进到大的 meeting 之前，呃，心里已经有底，就是这个 meeting 的 conclusion 会是什么样。对，那如果说是对上报告也是一样，其实我会可能先呃，让上面的人有一点参与感，但你不能太烦嘛，因为就是 low level 的事情，本来就是他们不需要参与，但是可能。你有在准备什么提案的时候，其实你可以先预告一下，然后呃，让他们有 low touch 的方式，稍微可以看一下就是事情的走向。所以说，如果他们有某些反对意见或有一些疑虑的话，他就不用等到好像你这个报告整份都做完了，跟大家报告的时候，他才突然提出来。他可以比较早的时候就把他的意见放进来。那如果这个 stakeholder 他本身发现自己对你做事情其实很有兴趣的话，那他就会。就是更主动的加入，然后 become part of it。那这样其实你后来假设你还需要说服其他 high level 的 stakeholder 的时候，等于是你已经有上面的人 buy in， 而且他等于是跟你同一阵，现在 propose 东西。那这个人其实会带来就是他的平行部门的观点，基本上就是拉粽子嘛。如果你找到那个粽子头的话，其实你会突然有那种很天外飞来一笔，就是反对意见或 push back 的几率就比较小。
2: 玉轩的意思有点像是先做好期望管理，然后把期望管理做好的话，你就比较不容易遇到被拒绝或
1: 者被对，至少或者是说，呃，大家可能会有什么疑虑啊，你可以事先去评估，或者甚至你可以问他们说，哎，我想要这样提，但是我在想，以你的观点，你会不会觉得以你的角度来讲，你会有些疑虑？那我们要怎样去处理？是你觉得可以接受的？但是我觉得这个是。比较正面，就是好像你你我们好像觉得 push back 是一件不好的事情，但是我觉得其实不是哎、欸，就是呃，因为你你你你，你今天产品经理要推一个东西，你一定是希望帮助你，或者甚至他没有直接出力，但是他祝福你，呃，的人越多越好嘛。所以我觉得就不能怕，就好像觉得说我很怕别人不同意，或者是别人反对我，我就偷偷来，因为你偷偷来的话。呃，事情有一天就是一定别人会知道你在做某个专案嘛，那会跟他有关系。那如果到时候你如果成功的话，你最好是就一次就成功，对不对？那你如果不成功，或者你需要修正的话，其实呃，你的专案很有可能就夭折，因为人家可能就会说，哎，我当初根本不知道他要做这件事情，那这些很基本的东西也都没有考虑到。那我觉得就不 work 这样，那是不是换别人来做？我觉得这样就蛮惨的。
0: 就感觉就是头洗一半，你好像也不能不让他洗完，因为所有资源都会受到影响。
1: 对，然
0: 后主管可能就会蛮无奈就，就好吧？那你就做对啊，就
1: 赶鸭子上架。但是其实我觉得这样不好诶、欸。其实我觉得我想要讲的一个点就是，我觉得其实呃，不管是你是在提案，或者是呃哪间是可能比较 senior 的位置，你到呃提一个方向的时候。其实我们要还蛮 active 的去，还蛮主动的去问大家，你觉得哪里会有问题？甚至是我们帮他去举例，比方说，假设啦，呃，我要跟 legal 合作好了，那我根本就不懂法律，但是我可以稍微从我的角度来想一下。假设我这样做某个专案，然假设呃 data locality 好了，那我就可以问他说，哎，你觉得这个 A B C 点是不是你会顾虑的点？还是说其实我没有讲中？然后你有其他点沟通的态度，假设已经是你你期待对方一定会提出某些点，然后你也觉得你很欢迎，就是他们提出他们的意见，因为你觉得他们提出问题是在帮助你，呃、更全面的去想你的专案。其实对方会觉得比较安全，就是他会比较安心来提出，就是他真心的想法。那我觉得，当我们是主管，或者是呃，我们是呃，可能专案比较创始的。人嘛、啊，因为就是可能在公司里面比较久，嗯，呃，有新成员加入的时候，我觉得其实也是一样的状况，就是包括说我们自己是新进成员的时候，所以我也觉得不敢讲。那这个时候，如果领头的人自己，或者是就是前辈在公司里面比较久的人员，就主动跟我们说：“哎、欸，你觉得是不是这些点可以看更深一点？还是你有什么意见？”那可能搞不好人家真的有东西可以讲，然后也会是蛮好的点，因为我自己觉得，呃，一个可能。比较不管是没有自信，或者是觉得哎、欸，我是不是反对意见，我要比较保守一点，可能我刚加入或怎么样的人，今天当这样一个人，他下定决心要跟你讲一个 disagree 或者是 push back 这种比较负面的意见的时候，其实他是需要鼓起很多的勇气，所以、嗯、等于就是说他的这个 entry barrier 就比较高嘛。所以说，我觉得以一个转换率的角度来看，他讲出来的东西有料的几率其实还蛮高的。
0: 哦<笑>、oh, ，就是他是真的，真的是打从心底这觉得
1: ，对，或者是他真的是有道理，对啊，所以我就觉得，如果有人有 disagreement 可以讲的话，其实你应该要去鼓励他们讲
2: ，搜集意见的一个方式，而不是就觉得被拒绝了，就是这么负面的事情
1: 。对对对，我觉得应该说我们在 propose 事情的时候，我们就要呃，就是去营造一个。就是 ，even if it's a negative feedback， 它还是在帮助我们的专案前进的这样一个 mindset， 就是要让大家觉得就是 it's a safe environment to disagree。对啊，因为就是同意别人的专案就很简单嘛，就是大家都想当好人，对不对？但是我觉得大家应该都有经验，就是说，身为一个产品经理，你开了一个会，但是你用多数决，或者是大家都有点温温的这种态度。呃，得到的这个结论其实常常不是最好的结论，或者是对用户最好。这只是一个所有人都可以妥协，可能不是最坏，但是也不是最好的结论
0: 我觉得就是像是 junior 的人，或是新进的人，比较不敢在会议上讲。我之前就有听过一些主管，他们可能一个我觉得蛮好的说法，就是说我们需要一些 fresh eyes， 我们需要一些就是新的观点进来，所以我们才就是招募你们这些新的人，所以请你们就是多多发表你们的意见，这样子，那他们也会觉得哦，反正我就是讲，大家也知道我是新来的，这样子就会比较比较不会那么有压力嘛，我觉得，嗯。
2: 我在 Spotify 的时候，其实就蛮常，就是大家就会说，哦，因为他是新人，那你觉得有什么需要改进的？其实你反而是有新想法的人。我们已经在这里面很久了，可能看到错误也都不知道那是错误，但因为你是新进来的人，你可以提供意见什么的，然后也也很鼓励这样的行为，然后也会说，就是我们其实也很多团队常常是因为新进来的人提的意见，所以我们改善了我们的流程，结果发现真的有变好的。结果，所以我就觉得，公司如果可以鼓励这件事情的话，其实可以让新进来的员工在蛮开始就建立一个很好的习惯，然后他也会觉得他一进来初期就很有贡献。我觉得其实不管是对公司或是对这个员工，都是蛮好的事情
0: ，对，很双赢。然后就是要把这件事，我觉得刚刚玉轩讲的很好，就是。我们好像很多人会觉得这很负面，但我们就是应该是要让它变成一个，它实际上应该也是一个正面的事情嘛，就是大家可能都多学习到了一个新的观点，所以这件事情其实不是在说谁呃之前想的不够周到或怎样，而是每个人可能都提供自己的那个角度的想法，然后所以我们这个团队在一起才有意义。讲
1: 到这边，我就要提一下，我真的很很喜欢那个 disagree and commit。他基本上就是说，就是你同意的话，你就要说你觉得哪里好嘛，然后你觉得你哪里可以 contribute， 你哪里可以贡献，然后你就去做，就 commit。那你如果不积极同意的话，那主持这个会的人基本上你就要去假设他应该是有哪里不舒服，他应该是有哪里不同意，那你就要去问他，说，哎、欸，你你不讲话，我就假设你不同意，那你哪里不同意，还是你有什么疑虑，然后请他讲出他的想法来。那我觉得。不见得每个会都要这样 run 啊，因为有些会就是很直觉嘛，就对所见即所得。但是我觉得在一些比较大会，尤其是可能是新的 proposal 或呃或者 retro 这种比较呃关键的会上面，其实我觉得你在主持会议的时候有这个 my i say， 我觉得还不错。然后你可以在刚开始开会的时候，你就跟所有人说，你如果在这个会上很安静，我就是假设你其实不同意，但是你不好意思说，所以我就会问你。那这样你就会发现，大家那个参与度都比较高。那如果同意的话，也会比较主动去 propose， 哦，他可以怎样贡献
0: ？就是有点像强迫所有人都一定要在这个会议有贡献，要么你认领了什么，或是你提出了一些不一样的想法，这样子不可以坐着装没事，然后时间就过了。这样，你刚哎，你刚刚有说是哪一个公司还是哪里听到的
1: 这个例子？其实是我从一本书上面看到的。应该是叫做 Product Management in Practice， 就是那个产品管理的实务面。然后它里面其实探讨蛮多，呃，不管是 Stakeholder 啊，或者是专案管理，或者是向上管理的这种议题。嗯
0: ，哎，听起来不错。讲到这个，就我就很想听，因为我在日本工作嘛，然后就是他们开会其实是非常讲求共识觉的，大家会有一点像是。有人提了一个意见，然后大家会基于可能第一个意见上面觉得说、哦、这个好像不错，可以就是加什么东西，或是稍微调整一下。但大家不太会直接去拒绝对方，或是呃讲的很明确说他觉得另外一个方向更好，而是有点像是做陶土吗？还是雕塑？就有点是慢慢让它成型，所以他们会花非常多时间，只是想要取得共识，然后那个共识可能也。我觉得就像我们一开始提到，就是只是一个比较折中的一个方法这样子。我我自己没有遇到这个状况，因为我之前可能例如说是负责海外的，就是日本公司，但是负责海外的产品，或者是就没有直接嗯参与到这类型的会议。可是的确跟一些日本人在可能也是 one on one 的时候，你会很明显的感受到他在试探你的想法，就他自己都没有要提意见的意思，可能是等你提了之后，他就会才会再多讲一些这样子。然后我觉得在沟通上就蛮，我觉得蛮不习惯的吧，因为像呃呃，我们之前在港商工作，跟香港的同事工作，他们就是超级直接的，他觉得不好就会讲得很明确，他觉得什么做法更好，或是为什么他觉得这个行不同。这样子。我不知道你们有没有觉得在不同的文化下面有遇过什么不一样的沟通方式，或是怎么讲，大家心态有什么不同吗？
2: 我我其实蛮好奇日本的情况，因为是不是日本，比如说在位阶上或者在辈份上面又更在意，所以他们可能就是比如说你是辈份年轻的，或者是你你进公司没有那么久的，你是不是确实可能不管是不管是你发了言没有人重视，或者是你确实没有什么权利可以发言。会真的会发生这样的情况吗？我好奇
0: 。我因为我待的公司就是因为都是全英文沟通，所以很多外国人。然后我觉得我好像没有没有感受到这件事情，但可能因为就也不是传统日商，所以不会有这样的感觉。然后我在我前公司的时候，就是我的主管就纽西兰人，但他在日本应该已经工作十几年了。他那时候就是直接跟我说，他会负责日本的产品，还有所有跟日本团队的沟通，因为他觉得。我应该没有办法，就是受到他们的重视，或者是一方面是语言的关系，就是我不讲日文，再加上就是我又是新来的，他们可能会不太想要接受我的意见，类似这样子。就还有很明确跟我讲，讲，所以我可能就负责海外市场就好了，这样
2: 。呃，我自己的话
1: ，我觉得我比较少想要，就是把大家好像就说哪国人就怎么样，因为其实我看过。蛮多例外的，我觉得还是要，但是你绝对有办法去归类每个个体，因为你跟他合作过，你大概就知道他们是什么样的人。但是我呃最近有一个呃经历，就是我刚刚有提到，我现在在印尼的一家公司当产品主管嘛。那印尼文这个语言，加上我的公司的组成，其实大部分都是百分之百，就是呃不是海归派，也不是印尼华侨，他们就是爪哇人。就是穆斯林的印尼人，所以他在他们的语言里面、哦、其实他们就有那个隐含的未接的成分，就是他会有那个前缀字，比方说他要直呼你的名讳之前，他会加个什么东西这样子。那在我们公司的话，我们的 founder 是呃，就是鼓励说啊，大家不要就是好像尊称这样。那所以所有男生就是名字前面都叫 mas， 就是 M A S。那他。呃，翻译就是 brother 的意思，就是哎、欸，什么什么兄弟，因为穆斯林嘛。然后，如果是女生的话，就是 but 就是 MBA， 那她的意思就是姐妹，就是 sister say。这样。那呃，但是你很明显我会发现说，就是比方说我的呃我的 report， 她在跟我讲话的时候，她叫我名字之前，她一定会加这个 but， 她绝对不可能直接叫我的名字，因为他们觉得这样就是直呼主管，或者是他们假设我年纪比他们大。呃，他们觉得很不舒服。我在讲东西的时候，常常都是上独角戏，就是我会暂停啊，我会跟他们说：“哎，有有没有什么建议？还是说谁谁谁，你觉得有没有什么样？”但是我都发现说，他们其实印尼人跟那种就是我们很传统的台湾人一样，就是我们还蛮害怕冲突的。然后上下阶级其实有一些隐含，那他们刚开始就是很不愿意讲呃反对意见，或者是。呃，他不愿意去讲出他内心真实的想法，他都会跟你说“好好好好好”这样。但是久了之后，你不能好的事情你说好，后来那个不好的事情，不好的部分还是会被发现嘛。所以呃，尤其是就是这样的事情之后，我觉得呃，因为可能我是主管关系，所以我花一些时间跟他们去建立信任关系。所以后来在呃比较大的 meeting 的时候，他们可能还是不会主动讲。但是他们可能开始会在我们的 One on One， 或者是那个呃，就是群组会议完之后，他在私讯传传给我说，呃，他刚在会议的时候，他有在想一件事，然后他想要问我一下，就是是不是可以这样想？那呃，中间这个就是过渡期也是有一阵子，那最后才会变成说，嗯、呃，可能他们觉得呃，跟我相处比较有安全感，就是好像说他们以前就是。不同意啊，或者是提出一些其他的意见，然后我也没有对他们怎么样这样，所以他们才会在那个 group meeting 上面就真的直接讲，就是说，哎、欸，可是我觉得怎么样怎么样，我不会说是民族性，但是比方说，我以前在美商，就算是在美商，我们可能还是有就是就是北美、南美洲、呃欧亚非的同事，那有一些个体他真的就是比较害羞，所以或者是他比较不,不喜欢跟人家直接冲突，或者是他觉得哎、欸，这会开完搞不好其实也没有我的 action item。那我就不要讲。对，那呃，这些我真的觉得，除了你在主持会议的时候，你有一些方法让大家觉得比较安心，或者是你比较主动去讲到一些点上，比方说像我刚刚举跟 legal 那个例子嘛 ，A、B、C， 你觉得有没有问题？那就算你三个都讲错，就有点像那个麦当劳理论，哎，晚餐要不要吃什么？麦当劳，那可能第二个人就会比较可能就跟你说啊，不要吃麦当劳，好了，吃肯德基。就是你要起个头，不管这个头好不好，那他可能就比较愿意讲。但是除了这些、呃、小技巧之外，其实我觉得产品经理 long term 的那个 credit 就是别人信不信任你，你这个人的 reputation 好不好，有没有、呃、跟你讲话是不是浪费时间，这种东西真的是需要靠时间去累积
2: 。我觉得还有一个就是，除了制造会愿意让大家发表意见，不管是好的意见还是就是反对意见的气氛之外。重点是还必须要对他们的意见真的做出对应的回应或是行动，因为像我会看我看到的情况，可能是这个人他已经反馈了两三次，就是表达他的反对意见两三次，但是一直被摸头或者一直被冷处理，他后面就会觉得那算了，我我不要再发言了，反正就是我也看不到任何改变。所以我觉得，好像整个体验要够好，他才会就是刚开始愿意反馈，然后反馈之后，他后续还会有第二次、第三次 retention
0: 都还好
1: 。对，这就是一个 retention 的问题。我们刚刚讲的什么怎么开会，这个都是 onboarding。对，售后服务要好。
0: 我们在做一个内部的
1: 流程优化的感觉。哎，对啊，而且我还真的看过有人，就是那种开，比方说 design workshop， 他真的有去问那个 C set， 就是开完之后要发文件这样
0: 。刚刚玉轩有提到，其实算好像很难去归类，就是同一个国家的人，呃、的民族性可能就是或者都是一样的个性或是类型嘛。就我觉得我在呃两间不同的日本公司的确不太一样，像我前一间公司就是。可能日本人就真的都没有什么意见，他就一直想要试探你。我觉得也可能跟他们以前工作的经验相关。我后来到现在的公司的时候，嗯，我就觉得我有时候的确可以感觉到对方有一些些疑虑，但他们没讲。那我有时候可能也想说，他们没讲就算了。但我后来发现一件事情，就是因为其实英文都不是我们的，呃，都不是我们的母语，他可能有想法没有表达出来。所以，我可能就会在会后，就是用打字的方式，再就是可能讲一遍，说，哎，这个东西我刚刚提，到，我觉得你是不是有什么意见想要讲？那我们也可以在会后讨论一下。那我觉得有一些日本人，他们对于打字聊天就比较放得开，就是他们觉得这样子讨论起来，他其实比较舒服，因为他可能也可以就是想清楚，然后再打给你，而不用直接一对一跟你口语沟通。所以，我觉得有时候跟可能。不同语言或不同文化的人沟通嘛，就是可能就是要用各种方式去想办法，就是让他比较舒服的可以跟你讲这些事情，这样
1: 。嗯，对，的确，我觉得有时候有些人真的是不太，呃，就是不太自在。如果要在会议里面直接直求对决的话，所以，呃，你这样讲突然想到就是打字嘛，但你一对一对话有时候就比较不 scalable， 因为就只有你看到嘛，对不对？然后。所以我，我我之前呃我有尝试过一招，我觉得也不错，就是说有些同事他可能其实很用心想要给 feedback， 但是他就是比较不善言辞或不不不喜欢在众人面前讲话。那这个时候，其实你可以开会之前先把那个 document， 就是呃我们用的这个字叫 socialize， 就是你就把你的 document share 出去，然后说希望大家在开会之前先看，然后尽量留言，就是我觉得这样也不错，然后。呃，尤其是现在可能大家远端，但呃有时差的同事嘛，他可能也不是每个会都可以参加，那就可以用这种方式去，嗯
0: ，就有点像，就是呃，算是一个类似线上的会议记录这样子，就是因为大家有在线上可能先讨论过一轮，实际上就会有点像我们最后开会，可能真的就是就是一个结论，然后或是确认 action items， 大家。就是事情就可以分下去做了，这样子就会，我觉得也好像听起来比较有效率吧。对对，而
1: 且我发现有些同事他可能像我们刚刚自己分享，就是说哦，我们可能自己在大的会议上，如果第一次听到一个议题，然后要直接开始阐述这些想法，其实疑虑就很多嘛，就想着哎，我是不是少想了哪边，或者是其实这个人家有考虑过、嗯？但是我发现这些同事，他如果曾经跟你在这个 document 上面互动过。你有呃澄清你的想法，或者是你有 clarify 他的想法，让他很完整的讲过一次的话，你在会议上你就可以说，诶，那针对这个呃这个部分，其实比方说 Anne 有提出一个呃有提出一个看法，那 Anne 你要不要跟大家 summarize 一下，就是你的想法是什么、哦？那他们就会比较侃侃而谈，因为就从他的立场来讲，他已经 validate 过，就是他的想法是
0: 、呃、合理的嘛？对对,对对。然后好像也，我会觉得我的意见好像有被大家重视的感觉，然后我又可以在我已经有准备的情况下发表我的意见，所以可能也不会那么紧张，或是觉得有那么多疑虑这样子
2: 。哎、欸，我觉得我我要 echo 这个，因为我们就我现在在字节嘛，就是我们有一个我自己觉得蛮好的会议方式，就是我们会有一个可能，比如说先三分钟或者五分钟 ，whatever， 就是反正定一个时间让大家阅读那个文档。然后大家在阅读文档的时候就会一直 comment， 然后负责就是如果你是会议 owner， 或是你是那个文档 owner， 你就是在五分钟之后开始去 review 那些 comment。对于就是 comment 的人而言，就你也不需要举手发言，你就只是看着那文档，然后哦，你觉得这边怪怪，你觉得这边有问题，你可能就 mark 一下，然后回复一下。就是我觉得对提意见的人心里的那个压力比较低，然后同时就是如果是真的。大家都觉得有疑虑的 comment， 会议上提出来讨论。我自己觉得，对于提意见或者是加速会议的流程这件事情上面，都还蛮有帮助的。
0: 嗯，对，感觉就是一样的目的，只是我们可能怕大家事前没看，所以反正我们在会议前就一定要预，就是可以先预留这个时间。这样，那接下来我们来聊聊，呃，就是上面这些是我们觉得。好的或不好的沟通文化嘛？那我们自己在面试公司的时候，我们可能有没有什么方法，可以在面试的时候看出他们的沟通文化或者是决策流程是不是适合我们的？或是反过来说，当我们自己身为公司方，我们要招募新的同事的时候，我们怎么样去看他的人格特质是不是适合我们公司的文化？这个你们有什么经验吗？但老实说，因为面试的时候，最后不是都会留时间让你问他问题嘛？就是当然可能也会问说哦，你们平常的决策流程是如何啊，或是怎么样去排序优先级啦，回馈都从哪来？你们怎么就是决定事情？但是大家可能都会讲一些很怎么讲啊，就是官方回复，官方回复比较好听的说辞，就是大家一起开会讨论，我们有一套什么 prioritization 的一个逻辑啦，然后等等等，嗯。
1: 我觉得面试的时候其实蛮难的，因为大家面试的时候都是就是戴上一个面具这样，对吧？那呃，我觉得假设你是招募方，你在 h i 别人的时候，其实你有时候看一下这个个人特质，因为如果他个人特质跟你公司合的话，其实搞不好他以前没有这个行为，只是因为他前公司的文化就不是这样。那他加入你公司之后，他其实是可以蛮如鱼得水的。对，所以我觉得如果是招募。呃，员工的话，你其实你就稍微问他一下，他以前呃怎样处理冲突，或者是呃他这个人会不会自我反省，就是问他说，哎，你以前曾经就是搞砸过什么锅吗？还是说你有后悔什么？然后你看他其实从这个人选什么话题讲，然后他有没有自我反省等等，其实你稍微可以了解一下这个人。对，那如果是要加入一家公司的话，因为我们自己也有招募产品经理的经验嘛，就是其实。就是你想要招人，你就会稍微美化一下你的公司。所以我自己的个人，我自己的个人经验是，其实你比较难。假设我们是要面试产品经理的位置，那可以当到产品主管的人，其实都还蛮八面玲珑的。所以，除非他真的很雷，不然你真的很难从未来的直属主管身上问出个什么东西来。因为官方解答大家都会讲，我有遇过那种面试的时候讲的头头是道，但是公司内部的他的 behavior 完全不是这样的。那我觉得蛮有趣的点是，其实你可以从側面去了解。呃，以我自己来讲的话，我在面试的时候，我的定位就是一个还蛮呃工程师友善的一个产品经理。我通常跟那个工程主管会聊得蛮好的，可能是 CTO 或者是 Engineering Manager。那我最近觉得还蛮好的一个问题是，你可以稍微问他一下，就是、说：“哎，那我问你哦，你们的那个 Test Coverage 怎么样？”这其实是一个蛮有趣的问题，因为你问出这个问题。通常对方的反应，他就觉得啊、哦，这个 PM 有 sense， 就是他关心我们工程师。然后他接下来就会觉得，就是你你 depending on 他怎么回答这个问题，其实你大概可以了解一下这个组织文化。因为为什么呢？我觉得所有工程师都知道你，你你的产品你要做得好 ，test 其实是一呃一个就是 hygiene factor。呃，如果说今天一个产品团队很混乱的话，其实它很容易直接反映在呃就是你的 test 都没有写。或者是没有好好写，或者是覆盖率非常低，或者是就是 out data， 或者是你要 deploy， 其实你可以跳过 testing。所以你可以从工程主管怎么回答这个问题，来稍微了解一下你的产品团队的运作运作是怎么样那你同时可以针对他的回答来了解，呃，这家公司是怎么看待产品跟工程文化？因为我觉得产品跟工程文化其实是还蛮紧密连接的
0: 。嗯，就等于是大家可能他们对于产品的。品质嘛，或者比较长远的东西是有要求的，所以整个可能文化上也不会是太，例如说太陨石开发的感觉这样子。
1: 对，我觉得这个是一个 proxy 嘛。那当然，你问这个问题，如果说这个工程主管有任何的 complaint，、嗯、他可能就会不小心讲出来
0: 。你说对于，例如说产品团队，或是对，可能说
1: 他就会说，呃，其实我是很希望可以坐这边，但是。呃，有时候因为一些 planning 的关系，或者是 r o m a 柔 e 的关系，好像呃这部分一直有一些困难。我希望你加入的话，你可以帮助我们之类的这种回答
0: 。哦、oh, ，我对
1: ，对对，我觉得面试的时候，就尤其是如果最后对方留时间让你问，其、就、实、是、就放开来聊，因为你就假设你已经加入公司嘛，那你要有办法跟你以后合作的对象相处
2: 。我觉得另外一个我的建议是，就是。除了在面试的时候评估公司之外，真的还是要私下找其他管道去打听，就是不管是 l i n k i n g 上面，或者是朋友的朋友，就是侧面了解那间公司内部的情况。Okay. 就是我真的觉得面试还是一个有包装过的东西。就如果真的今天遇到的人都比较会讲话，比较会包装，就真的看不出来。所以。嗯还是要自己做一些侦探的工作
1: 。嗯，真的，我觉得这点蛮重要的。对啊，总之出外靠朋友。像呃，我最近其实呃，我已经决定好下家去哪。那我决定要去的公司，我就觉得我还蛮幸运的，因为我其实是透过呃，也是台湾人 PM 的网络一位朋友，然后他帮我介绍他以前在新加坡工作的主管。主管也不是台湾人，就跟台湾没有什么关系。但是因为这层关系，呃，我透过这个主管，然后他离开我朋友这间公司之后，他刚好是在我要去的下一间公司任职当 V P，、呃、他也还蛮好，就他愿意跟我聊。然后我跟他聊聊之后，就觉得说，哎、欸，其实听起来不错，就觉得比较有信心。那相较之下，就是跟我其他的 offer 比起来，我就觉得好像这家公司不管是呃优点缺点我都了解比较多，所以我就觉得。就我就选这一家，这样对，所以我觉得，尤其是呃，可能产品经理这个角色有时候比较比较 sensitive 一点吧，因为你如果是呃 engineer 或 designer 的话，其实有时候你的那个工作范围是比较直观，就是比方说我们 team 就在做这个，那你就是 front engineer， 或者是我们就在设计这个产品，那你是负责做 UI 的部分，对。但是产品经理其实常常呃，有时候尤其是公司状况比较不稳定的时候，你会移动嘛，或者是呃，你这个 project 为什么现在在征人？是因为他就没前途，所以上一个产品经理走掉了。那像这种资讯的话，你在面试的时候绝对没有人会老实跟你讲的。所以就像 Ashley 样就是要从侧面了解
0: 。嗯，对我刚才想到一件事情，就我们刚刚前面有聊到面试的时候会跟不同的方向聊嘛，然后其实我觉得好像不是每一间公司的面试真的都会这样。嗯所以我觉得另外一个就是，如果对于一些小公司，他们如果就是也没有找不待到什么认识人在里面，然后但是他们的招募流程就是可以比较弹性的话，我觉得有时候好像也可以去要求说，哦，我想跟就是多一点不同部门的人聊聊看，可以听到比较多面向的故事嘛，然后也可以比较不容易踩雷的感觉
1: 。没错，没错，因为呃，我在加入我现在公司的时候，因为是比较早期的新创，所以。既有的投资人连续投资两轮，所以我要求说我要跟这个领投的投资人谈话。
0: Wow. 那嗯
1: ，对。然后在新的这轮面试，我也的确是几乎每家公司我都有跟 hiring manager 聊第二次，有的甚至第三次。其实可以，就是你拿到 offer， 甚至是你接近要拿到 offer 的时候，你就已经可以开始要求，就是我要跟呃这些人聊。那其实。我在我经验上，我觉得公司都还蛮愿意，但你不会说是一开始就要求这么多，因为他们都还没有确定他想要你。但是我觉得接近 offer stage 的时候，其实公司也很怕去 hire 到不对的人，或者是呃，他给你 offer， 他等你加入，你加入一两个月你就走了，那这样其实也是两败俱伤。所以其实我觉得公司都还蛮愿意去做这些呃额外的对话
0: ，嗯。对，我也觉得好像我我我只要有问，好像都目前还没有被拒绝过，就是、嗯、
1: 不让你聊，可能就也是一个警讯吧
0: 。哎<笑>，讲得真好，没错。但我觉得这听起来也有点，就是呼应到我们前面刚刚聊的议题，就是自己主动的提出一些不一样的意见，就是可能不在原本他们的规划之中，但是自己也可以主动一点这样。那因为我们刚刚聊了蛮多，其实都是我们在呃，例如说海外的工作经验。然后台湾其实现在越来越多，不管是新创公司或中小企业，开始有呃招募越来越多的产品经理。那你会怎么样去建议这些可能 hiring manager 他们可以怎么样去，不管是营造这样的文化，或是招募到对的人
1: ？我我觉得其实呃很多组织都开始逐渐去体认到，就是其实产品经理这个位置。有有必要嘛？就是他也不是只是帮你执行的，呃，专案经理，那他也不是直接去写 code 或直接去做 design 的设计师或工程师，他是一个有点遮，呃，就是让你的团队一加一大于二的这样的一个角色。所以我觉得产品经理有自己的声音，其实是很重要的一件事情。因为假设他是一位好的经理的话，其实他会有 product sense 或 product execution， 然后 domain knowledge 这些。呃，不存然是执行上的一些知识。那假设呃，今天一个产品经理觉得他来，他只是照本宣科，就是他只是一个传声筒的话，那其实也是呃，真正厉害的产品人才，他是不会在这样的组织交流。的。所以，身为一个呃组织呃，不管你是 hiring manager 还是说你是 startup founder， 其实你今天愿意投资在产品经理呃建立这样的一个角色或组织，你就要去相信他们。呃、他们有他们的专业，然后他们的呃声音是值得被聆听，然后被 debate， 对吧？那、呃、你不希望就是说你 hires 人过来，结果他们全部人都在执行你的意志，那你就是一言堂啊，就你就没有真的，那你就 h i r e 一些、呃、可能专案执行的助理就好啦、啊，对不对？所以其实我觉得，身为、呃、主管、呃，要蛮留意，就是说，哎，你是不是你的公司组织里面其实有一个寒蝉效应，<笑>就是要鼓励大家去、呃、提出自己的想法。然后让大家觉得，呃，这是一个安全的环境，他们可以畅所欲言。当然要要要,要有要有那个有料啦，对不对？那你如果觉得说，哎，你的团队很喜欢讲话，但是你觉得他们讲的话有时候不是很有料哈，那其实身为一个主管，你也应该去，呃，给他们一些好的范例，或者是给他们一些好的架构，让他们知道说，怎么样是一个好的辩论，或怎么样是一个好的提案。那一个好的提案应该，呃，要已经有考虑过哪一些面向，还有有哪一些。呃，资料去支撑
0: 。好耶，我觉得听到蛮多，就是我觉得我实际上回去可以应用的方法。那今天就很谢谢玉轩，就是来跟我们分享，感谢你，谢谢大家。Yeah, 那我们今天的 p o d 就到这里结束，<笑>谢谢大家，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。